0: Fils du dieu de l'orage, le chêne vert est l'arbre qui domine les paysages en Corse. Et si on se place il y a plusieurs milliers d'années dans la peau des premiers arrivants sur l'île, il est certain que ce sont d'innombrables bouquets de chêne vert, omniprésents au cœur d'une nature vierge de toute empreinte humaine, qui les ont alors accueillis à branches ouvertes. Et rapidement, à n'en pas douter, ces premiers corses ont su saisir toutes les potentialités de cette essence, sans pareil pour nourrir un feu, mais aussi grâce à ses glands pour nourrir le clan. D'ailleurs, les archéologues pensent que dans toute l'Europe, les glands ont précédé les céréales comme nourriture préhistorique journalière, le plus souvent transformés en huile, en farine, puis en pain. Sachez à ce sujet que si vous voulez retrouver ces sensations gustatives des premiers hommes, l'expérience est un peu longue mais facile à faire, et les glands de chêne vert tout à fait comestibles. Il vous faudrait simplement en récolter à la bonne période quelques poignées, les fendre et les griller légèrement dans une poêle afin de les écorcer facilement. Sans oublier d'ôter la petite peau très amère qui se cache sous leur écorce. Il vous suffit ensuite de faire cuire ces glands dans plusieurs eaux jusqu'à ce que justement votre eau de cuisson, tout d'abord plutôt marron, devienne tout à fait claire. C'est le signal que les tanins ont pris la poudre d'escampette et que vous avez réussi à obtenir de petits fruits totalement consommables, à cuisiner sous plein de formes différentes. Et là vous verrez, internet regorge de bonnes idées. Alors évidemment depuis longtemps maintenant en Corse, c'est plutôt cochon qu'on a donné ces glands à manger, avec tout de même à travers l'histoire certaines époques plus difficiles où ils ont été de fidèles remplaçants du café. Et puis bien sûr, c'est avant tout le bois très dur ya du chêne vert qui a accompagné quotidiennement nos anciens, excellent pour la cheminée, surtout après avoir été stocké à l'ombre durant deux ans. Il était tout autant sous forme de charbon pour fabriquer des manches d'outils, des tonneaux, des traverses de chemin de fer, des quilles de bateaux, des poutres et toutes sortes de petits mobiliers. Puis enfin, vous le savez, son écorce pleine de tanins n'était pas en reste et quand elle ne servait pas à teindre des filets de pêche ou à tanner des pots, on lui faisait une place de choix dans la trousse à pharmacie traditionnelle. 10 grammes bouillis dans un litre d'eau et deux tasses de cette décoction bu chaque matin pendant deux semaines permettaient, disait-on, de soulager au mieux les diarrhées, angines, tuberculose, fièvre et autres problèmes intestinaux. De la même manière, en usage externe, tamponner ce précieux liquide sur notre eczéma, nos pellicules, nos pieds transpirants ou nos hémorroïdes permettait d'en venir très efficacement à bout, ce que je vais aller m'empresser de faire si vous le voulez bien.